0: Всем привет! Это очередной выпуск Радио Точки, и этот выпуск для вас проведу я, Алексей Якулев. Сегодня мы с вами будем говорить с Томасом Чапайтисом. Это человек, широко известный, как минимум, в узких кругах, ну и не только узких. Это министр иностранных дел Республики Ужупис. Томас, здравствуйте, добрый день. Добрый день, Алексей. И у меня к вам есть первый вопрос. Мы когда с вами познакомились, вы мне рассказали легенду о том, как была придумана конституция Ужуписа. Да. А потом я общался с одной журналисткой, так. и она мне рассказала другую версию легенды. И мне интересно, а какая настоящая, вы можете рассказать правдивую историю создания Конституции у Жуписа.
1: Так я не помню, что я вам рассказывал в этом беда. поэтому...
0: Вы подсказывали про то, что кто-то ущипнул чью-то жену, и надо было придумать правила, и с этого началось. Но потом я узнал, что по другой легенде не было горячей воды, и так родилась статья про «человек имеет право на воду».
1: Да, такой, просто он зашел искупаться, президент Рома Сулейкис, потому что у него не было горячей воды. А разгорячившись после ванны, он э -э щипать жену, да, возжевал. И я, чтобы, так сказать, привести его в чувство, предложил написать Конституцию ужасы.
0: Верно и то, и то, да?
1: Да, у нас просто одна тоже. Есть и другие варианты, я не знаю, кто как.
0: Я понимаю, что я не первый беру у вас интервью. И очень многие люди вас расспрашивали, и разные и новостные сайты, и агенты, и кто вас только не расспрашивал о жизни Республики Ужупис. Я не то, чтобы хочу повторяться. Хотя, конечно, этот разговор сейчас будет немножечко в нове, потому что многие новые люди о вас узнают. И главное, сейчас мы живем в совершенно новом мире. Абсолютно это, конечно.
1: По-моему, мы живем ровно в том же мире, но...
0: После того, как началась война, разве это не другой мир?
1: Нет, это довольно странное высказывание. В прессе вообще появилось довольно много высказываний эмоциональных, которые действительно продиктованы реальными чувствами, но эти чувства не верны. Ну, я бы привел для сравнения. Это такие переживания эскатологические, это из этого идет. Я помню, когда учился в институте там, в литературном, была популярна Шпенглера книга закат европы да? все читали все верили в это ну как-то верили потому что но ну, этим человек подтверждает свою какую-то такую пессимистическую ноту мы все берем внешнего мира чтобы в себе что-то подтвердить я очень такой человек впечатлительный на самом деле и воображение у меня работает и больное, и здоровое во все стороны так что пожалуйста я чувствовал себя украинцем которого бомбят я видел и не мог себе это остановить вместо нормальной вильнюсской девятиэтажки, сгоревшие там. Я там, ну, как-то я отделял от реальности. но ну, это такие высказывания, они э, притерлись. Из-за этого они могут быть, конечно, верны, что вот мир никогда, это столько раз говорили, мир никогда не будет прежним. Ну, это как сказать, он в основе своей остается все равно прежним. Ну, вильняли это не меняется, она, она течет так же, как и цикла тысячу лет назад. Так же люди сидели, так же они пили там пиво, и все, так же они и воевали. Но мы, я примерно так, я пытаюсь понять эти высказывания, я сразу вижу, примерно их полно, восприятие людьми, что происходит. Они происходят из-за того, что мы слишком воспринимаем сегодняшний день, мы слишком активно его воспринимаем, и мы ждем, Во мне это тоже есть, очень нервный народ стал мы все стали очень нервными я не скажу не говорю что это маленькое событие это огромное событие и мы не знаем куда повернется все это но за этим есть какая-то уверенность довольно глупая ничем не подтвержденная что все будет хорошо это вызывает даже у интеллектуалов некоторых ну такую злобу ну что как ты можешь такое говорить это уже конец на П этом это это все, это все, уже не будет ничего, в России ничего. Но нет, это, но это такие высказывания, которые пройдут, их никто не вспомнит. Помним ли мы двенадцатого года эту, я правда, не не, может, не имею права сравнивать, на эту боязнь от астекского календаря, что мир должен быть, это самое. я в Америке жил. А когда началось новое тысячелетие, все страшно боялись, что ну, нолик и палочка, ноль и эта единица, что-то сорвется и все остановится. Все эти, которые работают, компьютеры. Все да, эти да, штуки. да. Проблема 2000, да. Проблема 2000. Это все проходило, и мы можем не просто в такой дурать за дурацкого оптимизма, который тоже хорошая штука. Вот Я лично знал, много раз к нам приходил отца Александра Меня, такой был священник, который выступал и на стадионах. И, конечно, это было личное для меня... Боль, когда его убили это утро, я прекрасно помню, да, зарубили топором. И а, он, он как-то умел говорить «все будет хорошо». Вот надо все-таки говорить. Я говорю «все будет хорошо», но я вижу, что я что-то не так говорю. «Все будет хорошо». Когда кого-то успокаиваешь, может быть, ребенка, тогда у тебя появляются реальные чувства. Ты сам в это можешь не верить. И я тоже склонен к пессимизму больше. Но скажешь так, и ты видишь, что это подтверждается, всегда мир, вот сколько существует это, и надо тогда уже конкретизировать, что именно мир никогда не будет другим. Ну, он меняется, да, вот такими ужасными событиями. Люди погибают, которые этого не увидят, если мы будем верить, что они. А видят все с небес, что полный идиотизм, но в это верят миллионы людей. Вот с небес там кто-то наблюдает, там наши умершие родственники, не знаю, и они иначе это видят, им ничего не грозит. Но вот такие взгляды, очень много взглядов. А это вот так, так это все, я думаю, это главное, что это не конструктивно. Я человек не военный. Ну, так я, конечно, как мальчишки играл в войну и все такое, но уже лучше просчитывать силы там, кто кого, а у них там сколько, как говорил Сталин про Папу Римского, а сколько у него дивизий. Ну там, типа, ну да, лучше считать там, а вот если там Литва со, Слова, со Словакии, они пойдут там вместе на, на одну дивизию, хватит их или нет? Ну уж лучше, по-моему, так, чем… Ну, такие у меня соображения по этому поводу.
0: Ну, я спрашиваю, конечно, вовсе не призываю нас с вами становиться диванными военными экспертами. Это и не ваша, и не моя
1: специализация, да? да? конечно. Ну я
0: скорее имею в виду, вот мы сейчас с вами сидим около Вильняля. Ой, я неправильно говорю. Как правильно? Вильняля, да. Вильняли, а да. по
1: белорусу называют Вилейкой.
0: Вилейка, да. И вот река течет, через нее мосты. Мосты, ведущие его Жупис. И сейчас то время, когда и метафорически, и абсолютно в прямом смысле, мосты взрываются, мосты разрушаются. И как вы сами это ощущаете? вы, как один из создателей у Жупеса, вы как его, ну, хранители, тот, кто эту всю историю воплотил, в каком-то и духовном смысле, и даже материальном, да? Как можете вы сейчас... что отвечаете вы, что отвечает у Жупис уже как какая-то самостоятельно существующая сущность, да? Как вы можете на это посмотреть, че-то что что-то сказать? Я не жду, что вы скажете что-то ободряющее, я просто хочу, что вы сказали, как вы на это, что вы сами готовы сказать.
1: Ну Это хороший вопрос, очень метафора, точная метафора, точные мосты. Конечно, это, опять же, тот, кто строит мосты, понтификус, то есть как этот, как папа, ну, извиняюсь его уважение, понтификус, и строитель мостов, инженер. У меня, у меня есть приятель, который строит мосты, я у него расспрашивал подробно как все-таки они строятся, как держатся, что... И потом, знаете, этот закон, что если вот солдаты идут, он может рухнуть просто от одной... резонанса. Да, от резонанса. Да. Почему так происходит? Это довольно странно. Но тогда больше знаешь о их природе. И это пригодится в метафорическом размышлении. Такого. И в этом смысле эти мосты, они всегда разрушаются между людьми. Вот это похолодание отношений в семье. Это, это трагичнее. Я опять извиняюсь перед всеми погибшими, очень извиняюсь. И, но на самом деле это психологически верно, что нам э, ближе то, что происходит среди наших близких. Конфликт в семье или там поругались со всеми. Или, потому что ну, просто так мы не можем быть такими общественными уж военными, животными. Это из нас хотят сделать, чтобы все воевали там, вообще с утра до вечера. Или как у Орвела там написано, ненавидели, практиковались в таких науках, я бы сказал. Но мы же все-таки любить как-то призваны, что-то объединять как-то. Ну, неприятно, в таком случае, мне, когда ссорятся люди. Хотя это очень жизненно и каждый день происходит.
0: И как сегодня любить? Любовь не проигрывает сейчас?
1: Ну, любовь всегда проигрывает, да, конечно, потому что э, ее мало, становится меньше, но что-то, ну, как говорят, человек без, без любви не может жить. Ну, интересно даже, как там кто кого любит, ну, хотя бы себя любит, это тоже любовь. И в данном случае меня волнует больше вот э, друг, другая тема или вот эта тема, Вторжение, что один народ может другому указывать. Потому что, как я с украинцами говорил, то там ну, жизнь тоже довольно сложная была. Так что теоретически это Россия, ну так делает же, это, это старая это байка миротворческих, так сказать, функций, что помирить там, кого-то они хотят, значит, спасти. Но это чисто не их дело, понимаете, то есть, вот, России. И мне, мне интересно, как этот народ объясняет себе экскьюз какой делать, потому что ему нужен экскьюз все-таки, насколько я встречал. И вот это психологически интереснее. А то, что эм, э, вот это разрушенные мосты, потому что я и украинец, и русский тоже, у меня корни такие есть. Э, это же разрушение, вот такая ненависть тотальная или уже война и полная такая... Нет. Это возникает из какого-то хорошего, ну нормального чувства. Это какое-то... И сходит, идет все дальше уже к психической болезни и всему такому. Но это возникает из довольно нормальных вещей. Вот во мне говорят там и евреи тоже, еврейская у меня кровь. Они все разные, они ссорятся, и литовятся. Они не то, чтобы ненавидят, но так хмыкают друг на друга, они понимают. Им кажется, что вот другая сторона, все так смотрят друг на друга, выпячивают недостатки других и э, свои достоинства. Вы же так
0: и остались пока в должности министра иностранных дел Республики Ужупис. Так и остался. Вот, и опять же, хотя может быть, немножко прямо хочу подробно это уже договорить про эту тему, про тему связи, как мы сказали, мостов, да? Вы же, у вас послы везде, да? Чуть ли очень многие. Кстати, у вас ведь был или есть, или был посол в Белоруссии, в Москве, конечно. Как сейчас это происходит?
1: Ну, сейчас назначаю
0: послов. Да. Вы же действительно отвечаете за связи, за те самые мосты, о которых мы только что говорили. Вот а, Как республика Ужипис и ее внешние связи. МИД, комментарии
1: mm. дипломатов. Ну, ко мне обычно обращаются люди, которые хотят стать послами. Они понимают, эти Министерства иностранных дел разделяются на две четкие категории. Одни въезжают сразу, <связывая> хотят быть послами. Им это, они понятно, нравится. Другие совсем не понимают. Э, так вот в Литве они говорят, ну уже в Литве им все время. Ну да, в Литве. Ну. Но... Но... Ну, 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 а, ну, у нас есть послы в Литве, ну. То есть, э, мол, не надо там таких послов. Иногда надо уже послы, они а свои послы. Ну, то есть такой как бы мир воображения, он, ну, по-моему, сходит, э, как-то перемешивается с реальностью. А кто зациклен на реальности, он не очень этого понимает. Ну, сейчас им назначаются. Э, отличный был посол в России, Никита Алексеев, замечательный журналист, художник, мой друг и. В «Светлой памяти» он отличные записки писал. Он как раз вот очень предсказывал много, и об этой войне у него были мысли о Крыме. По-прежнему назначаются послы в Америке, особенно много в последнее время. Почему-то они захотели быть послами. И эм, э, какая-то деятельность происходит, действительно. Даже в реальном государстве, то есть сейчас назначил посла, но это посложнее уже бывает. А это одно из королевств Уганды, Тору. Там жуткий художник Хундерт Вассер, Немецкий художник, вроде гогена там этих самых Таити. И там назначил посла, он представит. Довольно-таки у них нравы, я бы сказал. С нашей точки зрения, Тамара, а, привет! Да. А, это я. Нифига себе. Ну, конечно, может быть. И вам подарили вас?
0: А кто это Тамара, это ваша подруга?
1: Тамара я, но вот ее мастерская тут. Замечательный скульптор, да.
0: Наш канал ⁇ Радиоточка ⁇ он ориентирован на русскоязычную аудиторию и мы говорим на русском языке, и смотрят нас люди в основном, ну или из России, или вообще, вообще имеющие отношение к России в плане языка и культуры. И, конечно, я немножко верну нас вот к общему нашему диалогу и рассуждению, что Жупис это же такая история про взаимодействие, да, и как сейчас взаимодействуют русскоязычные литовские культуры, и тем более в контексте того, что очень много людей приехало из Беларуси, из России, из Украины, и парадоксальным образом все три страны этой трагичной истории говорят общество на одном языке но ну, они могут говорить на одном языке на русском да и как сейчас происходит это взаимодействие языка людей может быть какие-то истории иллюстративные вы наблюдали разного рода разного плана или наоборот Ну, я
1: обучаю вот новых иммигрантов литовскому языку взаимодействие ну Такие есть примеры такого обоюдного презрения или нелюбви. Есть, да? Ну, конечно. Ну, например, литовцев называют лабосами, лабос. А, когда их так, так не любят. Или, ну, русских русский Это такое уничижительное немного. Ну, правда, я приехал из Москвы в литовскую школу учиться. Меня тоже русский называют. А, ну, москалями, естественно, называют. Ну, полно историй, естественно. И среди школ были какие-то драки. Вот здесь в Ужеписи была литовская русская школа, так они все время дрались.
0: Не, я именно про сейчас, не про как было раньше, а про то, что происходит после 24 февраля.
1: Ну, сейчас очень много, действительно, эмигрантов. Вот. Я люблю русскую речь, для меня это приятно. То есть моя мама говорила по-русски все время. И мы с сестрой, она литовского, хотя здесь жила долго, она его мало знала. У нас испанского переводилась, португальского, итальянского, французского. Тут разные могут быть теории или во что ты веришь. Вот есть эта известная теория Хайдегера, что язык это дом человека. Отчасти она верна. действительно полно людей, которые ну, никак они не соприкасаются. Они живут в языке, и вот в языке мы находимся. Сейчас мы находимся как бы в русском языке. И мы довольны. Для нас, не, мы не знаем, что мы в Литве, мы в языке находимся. Ага. Но фоном проходит литовский язык. Есть, так сказать, выражение, ну, франкофоны, англофоны. И этот фон, то есть ты, я французский учил в институте, но поехал в Бельгии, пожил так. Я лучше говорил, потому что я с этим фоном, но тоже возникает барьер. Ты понимаешь, что ты не бельгиец, не француз эти языки они начинают бороться друг с другом а эмигранты вот сами эти новые эмигранты я не могу не знаю как сказать они как бы ну лучше стала атмосфера потому что до того была такая неприязнь ну например литовцы отыгрывались под, после стольких лет оккупации действительно это была оккупация эм, отыгрывались говорили ну это нацмены там так на русских на Но это довольно смешно выглядит, потому что, ну, маленькая нация. У национализм, он как бы по-своему смешон. Шовинизм это э, такое э, нелюбовь к другим народам большой нации, он по-своему смешон. Но национализм это тоже смешное явление. Вот. И э, сейчас, если мы действительно увлечены этой идеей, что мир не будет другим, а он станет каким-то иным, то тут уже намечались давно эти тенденции. Вот, например, появилась такая каста, не знаю, я не знаю, насколько, сколько она процентов составляет, русских, которые такие граждане мира, и они не то что космополиты, вот, как моего деда обвинял Сталин в космополитизме, дело было известно. Но они не, не мыслями космополиты, они просто ездят по всему миру, живут в разных местах. И это так они привыкли. Вот я разговаривал с одной недавно а, женщиной из Рязани, она живет здесь 10 лет, ее дети здесь выросли. Так она не привязана к месту, а для меня это довольно странно. Я очень привязан, мне снятся дома, где мы жили, места. Ну, я понимаю, что жизнь меняется, надо оставлять. Ну и вот... Но это появились эти люди в связи с капитализмом больше, потому что это, капитализм ⁇ это долгие поколения камеовояджеров, там уже новых профессий для бывших советских людей. Эти новые профессии, они подчеркивают движение, потому ну, что надо там двигаться, ну там не зацикливаться, надо делать там бабки, надо так оптимистично пашно жизнь смотреть. А я больше люблю там валяться, так сказать, а обломах э, что-то размышлять о карандашах там, или, допустим, о котах. Ну и вот эти, эти вещи, они слились, но они новые, может быть, для постсоветского пространства. Они давно в мире есть, эти движения. С другой стороны, в такой Америке, там они никакой ни Европы, ну они как что-то говорят про Европу и ездят туда иногда. Но они воспринимают запад для них, это запад USA, восток – это восток США, север – это Аляска, а юг – это вон Нью-Мексико. И многие так живут, немцы тоже им поговорят по-немецки, но других не, не обращают. Ну, коммуникация – это тоже дело воли, такого я приводил очень хорошего философа Леонида Садонскис, Леонида Садонскис, он считал, что мы живем во времена Возрождения. Я-то думаю, что мы возвращаемся в средние века, и это даже хорошо. Почему? С некоторой точки зрения. Ну, потому что в средние века был Это время здравого смысла, геральдики, уважения к разным вещам, которые мы потеряли. Стали безличные такие люди да. довольно. Э, к вещам… Заказ... Другое отношение к смерти, более легкое, потому что из-за этих войны все время были… Ну, ты, ты, ты понимал, что, да, эпидемии, ты понимал, что жизнь коротка, Ха. и надо как-то другое отношение, а мы там всего боимся. «Боимся даже кустов», как говорила Умка там пела. Да, и он говорил, что есть воля. Это очень в наше время. Просто люди не слушают друг друга. Это было всегда. Это эффект Вавилона, так сказать. А все там на себе зациклены, другого не слушают. И из-за этого возникают все проблемы. Ты на меня не обращаешь внимания. Или как поет этот самый Лейк. «Do you care for me, То есть жизнь такова, что ты, я тебе важен. Mm -hmm. Ну там, любишь, неудобно спросить, но
0: я что-то для тебя
1: значит. Да, да. Ну, продолжается, что нет, плевать тебе на меня. Ну, конечно, люди обижаются, и вот это главная причина конфликта, ну, vie, жизнь такова. Ну, вот это психологически так, и м -м, тут это, с народами это никак не связано, а с народами связано в отношении тоже русских нельзя обвинить, что они какие-то особенные в этом смысле, но действительно это было очень такая большая <смех> большой тренд считать, что мы все выдумали там радио выдумал Попов там этот все у нас есть и это продолжается нам никто не нужен, то есть это вот такая вот Россия она весь мир и нам никто не нужен самодостаточность ну, это как бы явно было не так, то есть, может, конечно, во все поверить, но это как бы посмотришь, да нет, вроде не так, это... Ну, и мы, конечно, не знали бы, тогда были в советское время, что и нет никакой заграницы, а всех привозят там куда-то, а там строят декорации, что это Нью-Йорк, такое, да. Какую-то понорожку, Понарошку, да. Вот. И так они как-то заморозили, сумели заморозить народ, что действительно вот он так и заморожен, да, он и так и остался. Ну вот и мне приятно, что люди интересуются, действительно могли бы и не учить. То есть, так сказать, диаспора. Это диаспоры, проблема этого койная язык диаспоры. Русские здесь между собой, действительно, они, они уверены, что литовцы их ненавидят. Отчасти это может быть и верно, но очень только отчасти, литовцы свою, как бы, свою жизнь живут. Мой друг, священник, писатель Юлий Сосновская, он писал про то, удивлялся, как то вот, ну, евреев тут уводили, так сказать, на расстрел, а литовцы, ну, а, ну, у них балы свои, но это вот так вот люди, они не обращают, живут свои, своими кругами такими, да? и вот этом ваш вопрос, он, конечно, подводил, как эти круги сходятся, мне приятно, что Интересно людям, другая культура, мы читаем литовские сказки, они там что-то, ах-ох, какие сказки красивые. То есть они с открытым сердцем входят в эту страну, и мне, как литов все это приятно.
0: Да, мне очень нравится, этот подход, подходы, поэтому я здесь ваш согражданин на некоторое время, я живу здесь, и я очень а -а -а. надеюсь, что приятно. я приближу к себе. И лично я вообще размышляю так, что есть такая ну, легенда или, если угодно, миф, что Вильнюс он снится князю, а про себя я считаю, что а ужепис – это что-то вроде сна во сне. То есть это какое-то двойное дно в этом смысле. Ну, Такое может как да.
1: Ну, сны, да, бывают такие сон во сне, что я снюсь себе, и мне в этом во сне снится. Я тоже занимаюсь снами, такой есть, вообще Роберт мост такой, считают, что кроме этого ну, физическое тело, энергетическое тело у нас есть, ну там астральное говорят, но есть тело сна, вот оно довольно ощутимо. И многие, многие уважаемые люди, тот же Юнг, или, говорит, что вот сны это очень важно, и Честертон Конечно. говорил, что сны это довольно ощутимая вещь, не то, что там, а это ну, реальное. Я это понял в Израиле, потому что они действительно, ну, люди... Трактовали сны, ну вот тебе приснился такой сон, ты знаешь, что тебе делать в следующем. Ты не, не думаешь как-то, то есть все сны были вещи. Mm -hmm. Они в это верят, если приснилось, значит вот это и будет, и это так и, и было, и, и ты вот, знаешь, что делать. У тебя уже программа есть, вот, вот ага, так будет, значит, и, а. а мы как бы отбрасываем это, что ты ну, это и много раз может повториться, да. но ну, как-то ты тот поезд не, не садишься, а там крушение происходит. Ну, мы обычно такие экстренные. Mm -hmm. Замечаем, да. Замечаем. Есть инсайдерская информация, что готовился
0: монархический переворот в Жупесе. Как вы можете прокомментировать?
1: Ну, я на самом деле по убеждениям монархист. И мы с таким покойным ныне моим другом Домонтосом Вильджуновсом создали партию монархистов первую. Когда здесь создавались партии, Почему не удалось
0: монархию взять?
1: Ну потому что мы по те самые претенденты. Есть какие-то потомки короля Миндаугаса. Они там во Франции живут. Ну и мы с ними эм, встретились. <свят> мы подумали, что может нет, это не лучший вариант. они не захотели? Не-не, они захотели, но <свят> как-то мы <свят> с ними поговорили, думаешь, черт знает, может и в демократии что-то есть. <свят> <как -то свят> Но Здесь, кстати, жили последние потомки византийской династии,
0: угу.
1: да, в доме номер 24, он им принадлежал, где Йонаса Мекаса сейчас этот э, переулок, э, Ласкарис династии, Комнин, угу. там пять, по-моему, было, Анг ангелы, Ласкарис, Комнины, они похоронены здесь на кладбище, да. инженерами работали польскими. И здесь похоронен э, князь наш Геминовский. Э, может быть, ужепись. Э, здесь Илиздейка, вот тот, который объяснил сон князю, он из ужеписа здесь. О, ты, да. К, здесь улица Кривю, Кривичи, это вот эти маги, предсказатели. Так что, может быть, это такой э, район Вильнюса, где эти магические всякие тенденции э, сильнее.
0: Лично я, я тоже, для меня это очень важно, я считаю, я, ну, если так можно сказать, я верю в это, да. И, то есть, вот, или магия, или, если угодно, миф, даже что это и правда существует в пространстве культуры, языка, в пространстве мысли. Но я уверен, что многие люди, конечно, ну, скептики, можно сказать, да что вы сильно выдумывали, просто монетизируйте, захотели бренд создать, чтобы туристов побольше водить. Я так немножко вот грубо говорю, да. Что бы вы им ответили?
1: Ну, я ответил, что это был плохой маркетинг тогда. <с> То есть мы это делали от души, для себя, потому что район находился в крайне печальном состоянии. Ну, и просто надо было что-то жить, чтобы совсем это в депрессию не впасть. Его почему-то так очень к нему власти городские относились, ну, потому что здесь полиции не было никакой. Это был действительно очень депрессивный район. Ну, по-своему, смешной, конечно. Здесь такие парадоксы, всякие смешные вещи. Если видишь смешную сторону, то не так это все грустно. А так вообще разруха, все, значит, дома обваливались. И там какой-то процент, не знаю, 20, может быть, а, не знаю, 30 процентов в тюрьме сидели. Квартиры пустые, все это текло. И как говорил, философ менялся. А, ну и м, надо было что-то веселенькое придумать и такое, как бы, жизнеутверждающее. Вот мы создали эту страну, но, конечно, мы могли провести маркетинг, но никто это все как-то поставить на такие... Но это сделали и без нас, но через уже 20 лет. Вот а это не я... вы? Вот то что футболку купил у Это мы делали, футболка, да, да. Это мы делали. Но это очень лениво и долго делалось. Недавно
0: появилось совсем. По-моему, в 15 это... году не было. И вот сейчас это Береза. М, Настя
1: Береза, по-моему, рисовал. Да, это ее стиль. Это все делалось, но все-таки прошло уже 22 года с нашей независимости. Так что, ну, все это, конечно, можно было завалить просто всех пужупийскими какими-то вещами. А университет ну, только сейчас начал работать. Все это мы могли, потому что многие из нас, этих нас работали, я тоже рекламу делал, в рекламе, в видеорекламе. Все это вполне умели подавать, и все. но мы хотели как раз выйти из этого, потому что там-то... Видно, что ну, даже не можно так это сделать, как и с пропагандистской рекламой, что никто не, не заметит, все поверят. Но мы как раз хотели оставаться честными с собой. И ну, вот из всех, так сказать, объяснений, что это за ужапость такое, это одно из самых лучших, которые я знаю, что это ужапась, это ж Школа жить с другими людьми. Здесь очень разные люди собрались по какой-то причине. И учить, жить с противоположными какими-то совершенно по духу, по всему людьми, вот этому надо как-то учиться, но потому что... О, но это сейчас
0: абсолютно необходимо, это самое главное. Да, чему чем у нас может... самая первая заповедь, если угодно? Я сейчас не про Конституцию, про это попозже. Вот. И, ну и что она может передать Ужупис э, вашими устами? Как жить другим? Как жить другим? С другим это...
1: человеком. Под другой человек. Это такая старая философская тоже проблема, что Сартр говорил, такой материалист и такой немного э, человек да, с таким глазом. Э, он говорил, что стеклянный глаз. Но э, который вот за бунтарей был за это все, вот и показывал там. Э, но я ушел к этому. Сартр этот говорил, что другой человек это ад значит, я рай, но вот сам-то он как бы не очень симпатичный такой был. А кто-то другой какой-то французский, может быть, католический философ, тогда Марсель, я не помню кто, говорил, что другой человек – это рай. То есть, когда ты, знаешь, заглянул уже в себя достаточно глубоко, то и нашел там, в общем-то, не скажу, противоположность рая, то ты все-таки видишь, ну какой все-таки милый человек, ты как-то иначе видишь, хотя то этот милый человек может какие-то такие делать вещи. И эм, вот с этими другими людьми, да с ними уживаться и уживаться в ужупись. Да, уживаться, уж, да, это просто так выходит. Это есть, потому что в мире есть еще такая ну, слабость или какая-то такая порог, что все хорошие идеи их быстро приводят в негодность, ими их как-то развивая. Вот mm -hmm. толерантность, идея толерантности, mm -hmm. на быстро переходит в свою противоположность, потому что все получают какие-то гранты, размахивают этой толерантности, у нас имеет совершенно противоположный эффект, то есть они каких ну а вот на самом деле как-то это довольно сложно, и как-то, ну, может быть, само приходит, когда у самого есть мир в душе, то им делишься, и в ужеписи, вот как-то это все, он был гораздо бурнее вначале, буйнее, включая и реальные убийства, и...
0: Ну, здесь раньше вообще был криминальный район, на мостах стояли смотрящие, да. Есть, тут...
1: да, была структура, да, такая как говорится, преступная. Но я лично ходил, когда был школьником. У меня был тут приятель, если кого-то ты знал, Высоцкий всюду, помню, из магнитофонов играл. Это в семидесятых х было еще.
0: Знаете, я вот опять же немножко рационалистически скажу. Вот все, что здесь происходит, это же такой очень классический пример джентрификации. Помните, да, вначале ну, заброшка, да, да. потом пришли художники все, потом стал подорожал один из самых других районов Вильнюса, и в общем-то этот цикл как будто бы завершается, вот этот цикл джентрификации. Что вы про это можете сказать? Или все-таки ужепис он вне вот каких-то таких
1: шаблонов? Ну ужипис, да, я во-первых, надо верить в дух самого района, что он сам как существо такое, он сам как что-то принимает решение, не то, что мы тут делали. Ну, конечно, мы можем так думать, потому что что-то мы сделали. И немало, наверное. Хотя, с другой стороны, мало вообще. Но этот район, он сам.. В нем такое, я замечал, теперь меньше. В смысле, центрификации все-таки вредное явление. Оно убивает немного такие. Но в нем было такое чувство в воздухе, даже больше, когда среди руин, которые я бы сравнил с португальцев, если определение название для этого чувства такой очаровательной тоски что-то что вот что-то такое что трудно солдаты солдаты и у них такие интонации солдаты mm -hmm. что вот хорошо бы но нет невозможно и оно просто в воздухе было сейчас меньше сейчас его меньше чувствуется просто все Такие чистенькие стали, и все так. Разные, вот, благополучие, да, так вот да. Это как-то у них хорошо. А когда среди. Ну, это, конечно, тоже хорошо, но не все же в грязи-то жить. Но среди руин, ты, вот это разбитый, это этого руми, такого поэта тоже есть. Руми. Джалдина Руми, что mm -hmm. а в развалинах сердца таится истина в развалинах сердца. Когда ты, даже не просто развалин. Ну и, конечно, у нас есть какая-то любовь к этим замкам раз, там старым, покинутым, в этом какой-то есть, соответствует человеческой душе. Да. Вот, и в ужасе это было, и он никогда, по-моему, не станет таким, хотя уже очень, конечно, эти застройки такие. Но я с радостью вижу, что они довольно снашиваются, эти новые дома довольно быстро снашиваются. Что мне были слишком новыми? Ну да, я, как это с коварной радостью, замечаю, что вот там уже отвалился уголок от дома, который там 10 лет назад построил. Потому что в этом развальных это все-таки примирение. А так мы будем стремиться к этому прекрасному новому миру, как говорил, мы не очень-то, значит, чего-то достигнем.
0: Вы знаете... Есть версия, что, ну не версия, я слышал, что вот буквально есть три подобных города, ну или района, или вот э, таких сущностей, это Ужупис, Ауровиль и христиане. Вот, почему их так мало, и из них, из них трех, ну Ауровиль в Индии у меня там друзья живут, в христиане никогда не было, не знаю никого оттуда, и вот у Ужупис мы с вами тут находимся. Они зачем? И почему их всего три? То есть это совершенно такое штучное явление, конечно.
1: Ну, я как министр иностранных дел, я участвую в этом микронациональном движении. И микронации, на самом деле, пруд пруди, я не знаю, сотнями исчисляется. Да. А, есть... ну, видите, вы... Да, да я это... Я не знаю. Но действительно, эти три самые... Ну, например, республика Алькатрас. Это звучит как название тюрьмы в Штатах, но это она в горах в Италии. И ее президент — это такой... Он был такой нобеллист, автор коротких пьес Дарьо Фо, так его сын Якобо Фо, он президент этой республики. И, но они направлены на людей искусства больше. У них деньги называются таланты. И обычно с каждого требуют, чтобы он там что-то изобразил. Но итальянцы все хорошо изображают. Да. И у них там своя система. Есть такая большая Сайлент-республика. Есть их много. Лизбекистан в Австралии, в одном Люксембурге, около 10 микронаций в Люксембурге, в Голландии, многие из них короли. Были случаи столкновения с, так сказать, реальным миром, довольно печальные, когда республику в Хьюстоне, республику космических инженеров с королем Джоном Первым их пригласили в Сомали устроить им порт такой как в Монако. Почему в Монако, я не знаю. Но и они устроили, то есть они сделали все. Но узнав, кто они такие, их выгнал, министр иностранных дел их выгнал, потому что они как бы такие не настоящие, чтобы представиться космическими инженерами, так они представились с гражданами своей страны вот этой. И этого министра убил народ. То есть, реально зарезали, защищая вот этих вот э, микронационалистов. Господи. Там вот чуть революция не началась из-за этого. Ага. А -а -а -а. Вернемся
0: к Ужупису. Да. А Ужупис? А, ужупис он зачем и про что?
1: А то кто не скажет, блаш выдумывали? Блаш выдумывали. Ну, да, действительно, вот блаш – хорошее определение. Ну, блажь, тут разные виды блажь. Я большой специалист по блажам. Так. И, э, есть такой. То есть ты не против у жопис блаж? Окей, да. Э, как у Воронеж Ворон ешь да, у жупис блажь. Да, очень хорошо. <смех> да, и этот у жупис, он был про дружбу. Это угу. штука, это дружба. О, вот этот флаг. Ага. А дырка? А дырка, что на ну, все остальное проходит. Ну, время. А, я читал, что здоровье. дырка была то, что не про Деньги, деньги типа. проходят. А, и деньги, но ну, ну, это ну, не ну, только да. деньги,
0: все остальное. Ага.
1: Это дружба остается. Вначале была. Ну и действительно, но, ну, конечно, прошло испытание нашей дружбы. Это большое, но сильное, мы знаем, что сильное чувство, которое помогает жить. А ее противоположность вражда, но ну, вот, мы видим, что получается.
0: Вы бы сейчас добавили какие-то статьи в Конституцию, если, если да, то какие?
1: Ну, конечно, можно сотни добавлять. Я даже начал собирать, и первое, которое это посол в Беларуси, Андрей Антонов, он <говорит>, говорит, каждый человек имеет право болеть за свою любимую команду. Обычно эти, ну вот выразили мы и выразили какие-то штуки, но они на самом деле под ударом стоят, то есть человек имеет право... Например, любить это право ему от него отнимают какие-то люди. Что-то он там еще имеет делать? Кто-то ему не дают верить, вот мне не разрешали в СССР, это вот, атеизм, это, то есть. это все и могут и не давать болеть за эту команду. Конечно, многие люди схватывали вот это сам, так сказать, шаблон, что вот человек имеет право. И придумывали очень много, и очень много хороших вещей, я даже не знаю, какие. Ну, я сам придумал, но у меня такие смешные, но ну, каждый человек имеет право иметь зеленый карандаш. Но это... um, uh, есть и глубокие, и философские, и всякие.
0: А еще вот эти три заповеди, интересно, они особняком идут. Не выбеждай, не завещай, не сдавайся, они очень у меня отзываются. Как вы их придумали? Это как-то было одновременно, это же немножко отдельно. Почему это не статьи Конституции? И почему их три? И вот почему только такие три вы взяли?
1: А, ну, я не знаю. Мы обычно их сравнивают с крестьянским. Ну, потому что это я их считаю заповедями. И когда делают доски, то я требую, чтобы их писали отдельно. А, например, Ромас мой, соавтор или другие, они обычно записывают это... Под вот а, номерами. Как статьи. Да. Это, да, заповеди, мод туда, не пообещали. Ну, почему мы их придумали? Ну, потому что в людских отношениях я тебя, ты меня, там, или, как говорят в анекдоте, не я тебе и не ты меня, а она нас. Ну, потому что ну, люди в человеческой психологии как-то вот, все другое, он там вот, я там, я Яхуа, а он там. Или а ты не ху, ну, то есть какие-то такие вот… Uh
0: -huh. Еще была история, что ось мира» здесь проходит. Это
1: как? Расскажите
0: чуть-чуть? Вы в одном интервью про это говорили ранее.
1: Ну, это у Ромаса такая идея, он любит такие довольно красивые рисунки, что здесь это центр мира. Ну, да. ну надо так, так думать, да, надо. Зачем? Ну, потому что тогда ты спокойно, не надо никуда бегать, искать ничего. Жалко,
0: я сейчас не могу найти точную цитату. Вы прямо в каждом интервью последовательно это говорите. Как же вы сказали? Что, ну Что-то вроде того, что я примерно по памяти цитирую. Это не я выдумал, это так и было. Как-то так в это дело говорите, что это все равно должно было произойти. Вот про это место, про ужупись. Я вот сейчас ищу точную цитату вашу. Ну, вы это последовательно я думал, говорите. Я
1: говорил вот про этот дух солдата, про ужипетка как личность, сущность, что он сам придумывает.
0: Вот, вот, это не плод, это не просто произвольное какое-то, а вот давайте, я сдел... вот, вот мы захотели, просто левая пятка, что это не пятка почесалась.
1: Да, но есть это... разные теории творчества. Вот Конечно. такая старая теория с музами там или с анг ангелами, которые шлют что-то, вот я в нее верю. Ну, я вижу тогда этих ангелов. Да? Но это кажется странным, с современной точки зрения. Еще что, что странно? Это какие-то такие посланники, медиатор. Или муза, более приемлемая теория музы, что поэту диктует муза, там она изображается, вот она там. Ну, я делаю вот такое движение, например, значит, я не обращен на себя. То от кого я жду, собственно, от вот этого зонтика там или от реки? Кому-то я обращаюсь, мы обращаемся, хотя он не видно его. Или как вот, ну, в Уруми, там, в Восточной традиции, это был виночерпий какой-то. Но ну, здесь у нас бармен за баром стоит, а есть какой-то небесный виночерпий, который всем наливает, там, сколько ему нужно. Там. Ну, я не знаю, но мы тоже как бы сущности с ромосом, личности там и всякие другое. Даже паспорта у нас есть. Так что мы реальные люди, которые что-то написали. Это я к тому, что много таких. Нашлось, которые говорят, что там эти... народ там написал. Нет, нет, это вот написали мы с Ромсом. И вот еще у меня
0: ваша книга в руках. Дело рук утопающих. Там была цитата одна. Это, конечно, гиблое дело у автора. Просить коммен, расшифруйте строчку поэзии. Дмитрий Выков меня за это, наверное, не похвалил. Но позволю себе, как начинающий журналист, слабой душе, слабой дорожкой шагать. Обнадежьте, обнадежьте, это звучит вот грустно, я вдруг, вдруг у меня слабая душа или вот...
1: А, ну я часто служу, чувствую, что вот слабая у меня душа. Но я все время учился своей главной задачей в жизни. И я считал признание своей слабости, ну и слабости, конечно, потому что противоположно это гордыня, ну, что мы из этого очень много грехов возникает. Вот люди войну развязали, учат других. Ну сами бы собой занялись, то есть э, большая страна, ну, тоже ума не хватает. А вот э, чувствовать себя славым ну никто не хочет. Ну что я наладан дышу что ли. Но ну, сейчас я. Yeah. Yeah, и вот, вот, конечно, но хочется себе чувствовать сильным, уверенным. Так. Ну я бы,
0: про духу, наверное, мы больше про духовное говорим. Не про, не да, про но это славу тело же, да. А про да, но ева это. Духа.
1: Да, вот тут, как вы видите, какие-то еврейские не просто это реминесценция на ситуацию евреев, в которой я представил, представил себе женщину такую во время войны, которая совершенно, ну, потеряна, и она, ну, выживает, и она через это страдание, она видит как-то все это, как маленькая Тереза, то есть светло, слабой душе, там написано «слабой дорожкой шагать? Ну да, вот по дорожке она не пойдет по этому шоссе, по широкой дороге, там, уверенно, с флагом. Она вот так, в этом сереньком платье. Я видел <coughs>, таких женщин. Зачем
0: а чем подписать? подписать не этом? знаю, вот что вот вы мне захотите Может, в кадре писать начинающему быть?
1: автору. Вот. Что ну, значит, этим нужно?
0: Спасибо большое. И на этом торжественной ноте завершим разговор. Это был Алексей Яковлев. Я беседовал с Томасом Чапайтисом, переводчиком, министром иностранных дел Республики Ужупис. Ставьте лайки, пишите в комментариях, с кем бы вы еще хотели поговорить, каких героев бы еще хотели услышать на нашем канале Радио. Не забывайте, что вы можете смотреть нас в Ютубе, слушать на всех платформах наш подкаст, не забывайте подписываться на нас и не забывайте делиться нашим видео, чтобы больше людей могли посмотреть и послушать наших героев. Ставьте да,
1: тоже сердечки и вот эти а, с улыбкой, ржачщие физиономии, плачущие тоже ставьте, в общем.
0: Ставьте. Да, Тома, спасибо большое. Спасибо честь вам. Мне, с вами доводится разговор.
1: Кстати, да. Без содержать. Сумбуры вместо разговора, как сказал бы. Иосиф очень До свидания, спасибо всем.